0: Yo también quiero hablar. Conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia, en búsqueda de un cambio de conciencia. ¿Sabías que el éxito en la vida, tanto profesional como personal, no está determinado únicamente por tu nivel de coeficiente intelectual? Sino más bien, por nuestra habilidad para administrar nuestras emociones. Eso es parte de una cita de Daniel Goldman en un libro sobre inteligencia emocional. Y hoy vamos a estar hablando un poco sobre las emociones. Hola a todos y todas, qué bueno que están aquí con nosotros una vez más. Cuando yo escuché, o leí mejor dicho, esa cita por primera vez me, me impactó porque... De alguna manera yo era de la creencia de que mientras más conocimiento yo adquiría, más exitoso yo podía hacer en la vida. Sin embargo, a través de la historia, ya sea por personas que están cercanas a mí o por figuras públicas, conocidas, líderes, artistas, eh, he sido testigo de como personas que en algún momento dado yo consideraba muy brillantes, muy inteligentes, eh, por situaciones que estaban relacionadas al manejo de sus emociones, eh, habían dejado de ocupar puestos importantes, por decir algo, en la política o en, o en corporaciones importantes. ¿Por qué? Porque sucedieron cosas trascendentales en su vida y no tuvieron las destrezas o estrategias necesarias para poder manejar ciertas emociones en ciertos momentos dados. Y eso les costó incluso hasta el trabajo. Dicho esto, es importante entonces definir qué es emoción. Y cuando tú vas a la raíz de la palabra emoción, a la etimología... Uh -huh. Emoción viene del latín emotio, que significa movimiento o impulso. Aquello que te mueve hacia. Significa entonces que una emoción es algo que nos saca de nuestro estado habitual y nos cambia. Y hay cinco emociones básicas, que es la alegría, la tristeza, el coraje, el miedo y el asco. Y si tú te fijas, cada una de ellas, cuando tú las experimentas, te hace que te comportes de una manera diferente. Uh -huh. Amigas.
1: Yo lo veo como un semáforo. Oh. <risa> te indican cuando hay que detenerse, cuando hay que pausar o cuando hay que avanzar. Y el problema viene cuando no las atendemos y no las escuchamos.
2: Cuando no sabemos si tenemos que parar o si tenemos que seguir, ¿verdad? Claro, uh -huh.
1: porque el tema a veces dice no, que esa emoción es negativa. No es cuestión de que una sea negativa o otra sea positiva. Es el efecto que tienen. No son ni buenas ni malas. Es el efecto que causan.
0: Me has robado una pregunta que yo le iba a hacer. <risa> Háblenme de las emociones buenas y las emociones malas. No existen. No
2: existen, no, no existen. Es información. Las emociones es información para ti. Las tí. emociones son. Sí. Y es, es reacciona a algo. Hay un impulso por lo regular externo y reacciono a ese impulso. Dicen, yo, los budistas dicen, lo, creo que son los tres venenos. La ira, el, el deseo y la ignorancia. Eso es lo que provoca toda, todas las demás cosas. Y cuando ignoro mis emociones, cuando no sé lo que hay, cuando no tengo información de cómo manejarla, cuando me enojo, que, que me aferro, que me apego a algo, que digo ¡Oh! Esto, me aferro a esa emoción. Pues eso, ¿qué, qué estoy haciendo con esa información que recibo? Con ese ir y venir. Porque eso, eso va y viene. Eso no siempre es igualito.
1: Son esas polaridades o me aferro a esa emoción y la llevo a unos niveles exorbitantes, o la reprimo, la niego, la callo.
0: Cuando mm, hablabas de las emociones, que no neutros, ¿no? Neutrales. Las emociones son, no son buenas ni malas. Recordé un, una sesión de, de coaching que estaba haciendo con un adolescente. Primer año de universidad. Y surgió en, la, en, la, en el proceso que él tenía mucho miedo en tomar distintas decisiones que tenían que ver con su futuro profesional. En, en un momento dado yo le llegué a plantear la idea de ver el miedo como su aliado. Y eso para él fue... Él me abrió los ojos bien, ¿tú ¿sabes? Me dice, pero el miedo. Pero ¿cómo yo voy a ser amigo del miedo? <risa> Dice, pues se puede. Uh -huh. Y es esta idea de que creemos que hay unas, hay unas emociones que son buenas, otras emociones son malas. Y un, el miedo es una de esas emociones que nosotros quisiéramos arrancar de la vida. Tú lo preguntas por ahí y la gente le dice, el miedo. Yo quisiera, yo lo quisiera no sentir miedo. Pues mira, gracias al miedo es que estamos vivos hoy todos, ¿sabes? Uh -huh. Porque precisamente una, una de, las, de las funciones del miedo es precisamente eh, protegernos. Como decía Marinés las emociones nos dan a nosotros una información y una de las cosas que hablaba con él es cuando tú sientes miedo hay una información que eso te está dando ¿qué es lo que te está...? entonces fuimos al momento y resulta que una de las cosas que él sentía era que él se sentía un poco incapaz de poder completar su primer año de universidad porque sentía una presión bien grande por parte de su familia en ciertas cosas ¿no? Y cuando est estuvimos haciendo ese proceso de análisis, entre la información que le daba, en esta sensación de incapaces, ¿y qué vas a hacer para hacerte capaz? Entonces él, comenzó, él mismo salieron de él. O sea, estrategia, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Entonces él mismo se dio cuenta de que ese miedo sí podía convertirse en su aliado porque le daba una información. Lo importante es identificar qué información me está dando y qué yo voy a hacer con esa Exacto. información. Con esa información que le estaba dando, él comenzó a hacer un plan de cómo prepararse para enfrentar lo que le quedaba el semestre. Y lo terminó. Y lo terminó bien. Genial.
2: Hay dos cosas ahí. Lo primero es que nos hacemos un cuento. Antes de llegar a algún sitio, de llegar a alguna meta, nos hacemos este cuento que nos provoca tantas emociones. Y cuando al final lo hacemos, mm -hmm. es como que, ¡oh! tanto, tanta mala sangre que me hice y mira, no, pasó. Y lo segundo es, hace muchos años en un taller que yo estuve, leyeron una cita, yo no recuerdo quién, quién dijo esto, pero... Y, y tampoco lo recuerdo palabra por palabra. Pero decía que el miedo es un caballero. Mm -hmm. Porque estando frente a ti, si tú le pides permiso, si tú le dices salte un momentito y sigues caminando, él te va, se, se va a hacer a un lado para que tú puedas pasar. Y eso se nos olvida, porque lo vemos como este obstáculo tan grande. Y es como la, la emoción más terrorífica y como que la emoción que no se puede manejar
0: ¿Eh? Yo creo, yo creo que es de las emociones que más se habla y, y que más la gente como que quisiera no sentir.
1: Es un sistema de alerta. Como tú dices, es observar qué me está diciendo este miedo. ¿Por es qué me, me está diciendo que no prosiga? ¿Es real? ¿O es en mi mente? ¿Es imaginario? Y otro, otro aspecto es... Esta cosa de pensar que las emociones, que no es válido sentir emociones, ni demostrarlas. Ajá. Esto de no poder demostrarlas. Uh -huh. Mira, yo recuerdo eh, en una oficina que yo estuve trabajando, éramos muchas mujeres ¿verdad? en relación con, o quizás estaban bastante balanceadas, pero éramos bastantes mujeres. Y en algún momento hubo un altercado entre dos de ellas que estaban trabajando juntas y quizás como que se alteraron y subieron un poco la, la voz. Y nuestro supervisor era hombre. Y el, el, comentario fue, el comentario de él fue como que, no, no, es que las emociones, este es el, este es el trabajo. Aquí las emociones no se, pueden, no se pueden demostrar. Esto no es lugar para, para emociones. Y yo decía, wow, nada más. Distante de la realidad, las emociones son parte de nosotros. Es parte de nuestra biología.
2: Y no sé si ahora le llamamos las habilidades blandas a poder manejar conflictos, emociones claro, entonces y todas las cosas. Eso, eso y entonces, una oportunidad eso crea, eh. para
1: manejar un conflicto, pero ¿qué, qué, ¿qué información de ahí? Que él era incapaz de, uh -huh, uh -huh. de trabajar y reconocer y darse permiso de expresar sus emociones. Uh -huh. y entonces vio esa situación como, como una amenaza.
0: Nosotros no podemos dejar de sentir emociones, o sea, nosotros no podemos dejar de ser emocionales. Eso es una parte inherente del ser humano. Aquí lo importante es o una de las claves es poder identificarlas y identificar ese contestarnos qué información me está dando esto y cómo gestión cómo las gestiono de manera que puedan jugar a mi favor
2: yo tengo una pregunta ahí porque realmente podemos gestionarla sí. porque porque la emoción va a venir primero. ¡Pah!
0: Hay una diferencia.
2: O sea, que yo creo que en el tiempo,
0: ¿verdad? ¿Dónde la gestiono? Yo creo, que las, yo creo que las emociones se pueden gestionar. Yo también. Y uno puede desarrollar las destrezas para gestionar una emoción. Yo he, yo, yo he escuchado mucho, la, y, y la, la utilicé en algún momento dado, ¿no? controlar mis emociones. La palabra control, con la palabra control yo sí tengo, pro, yo sí tengo sí, problemas, sí, sí. porque yo no puedo controlar cuando una emoción llega a mi vida, uh -huh. o sea, control es, yo, cuando yo controlo mi vehículo, yo lo, le digo para dónde va y en qué momento va, las emociones no son así. Por eso hablábamos al principio de la definición de la emoción, emotivo, un movimiento, algo que me mueve hacia...
1: Y viene de la biología. Exacto. <risa> está ahí intrínseco. O sea, está
0: aquí. No, yo no la puedo sacar de mí. Así que en algún momento dado yo voy a ser sorprendido con una emoción. Cualquiera que sea. Ahora, sí puedo aprender a gestionarlas.
2: Y, y, esa, y, el, y mi pregunta va dirigida a cuándo, en qué momento la gestiono.
0: Yo creo que desde el momento en que tú la identificas... Tú puedes comenzar a hacer, para mí, el ejercicio más básico,
1: uh -huh.
0: que lo hemos hablado en otros episodios, tiene que ver con la, con la respiración. Si tú te fijas, cada emoción, tanto la felicidad, la tristeza, el coraje, el asco, analízalo, te, te cambian la respiración.
2: Y te, te pueden quitar la respiración.
0: Te, <risa> la respiración se ve afectada por todas las emociones. Una de las primeras cosas que yo puedo hacer cuando yo me estoy, invad in me estoy sintiendo invadido por una emoción, que eh, eh, ¿no? me, me visita una emoción, ¿cómo yo puedo regular mi sistema? Yo necesito regular mi sistema. Cuando llega el, el coraje, fíjate que cuando viene el coraje, la, la respiración es como...
1: <risas> claro, porque lo, lo que se desregula es el sistema nervioso. Entonces... Y se activa el, el sistema simpático. El, y lo que queremos es volver a caer en el sistema parasimpático.
0: Correcto. Y, y, la, y la respiración es una de las cosas que nos ayuda a nosotros a regular a el regular. sistema de manera que nosotros podamos eh, comenzar a pensar un poco más claro.
1: Sí, porque pasas de la parte límbica del cerebro, que ¿Sí? es esa parte que estamos diciendo, que es que no puedes controlar la emoción, porque eso se genera y tiene que ver con nuestra parte más primal del cerebro. Cuando conectamos con la respiración, entonces nos da espacio para acceder a nuestra parte del neocórtex, a la parte que piensa, que puede razonar, que puede gestionar lo que está pasando.
0: Ahora sabes, Marines, que me has puesto a pensar. Porque no han habido momentos en donde yo no he gestionado bien mis emociones. Esto que estamos diciendo tampoco es algo que uno sucede siempre. Yo he sido muchas veces víctima del coraje. Hay momentos en donde... Eh, he reaccionado y no le he gestionado de la forma más adecuada. Entonces aquí viene parte de lo que hemos hablado en otros episodios, este proceso de autoconocimiento y de tener la capacidad de poder analizar los, los momentos que sucedió ahí y qué cosas yo puedo hacer diferente. Así que hay momentos en donde sí he tenido la capacidad de gestionar las, las emociones pues he vivido otros momentos en donde en donde siento que, que no, lo he, no lo he hecho de la manera como yo creía sí que porque es como
2: eh, tiene que ver con el tiempo con lo oportuno con el sí. con el momento y sí. quizás con la, con la emoción que se genera claro
1: y no pasa nada pero lo importante sí es uh -huh. gestionar el momento que, que te des cuenta claro. <risa> en el momento que puedes hacerlo sí. porque que ocurre lo que no se trabaja, la emoción que no se gestione se va a quedar acumulada en el cuerpo y eventualmente se somatiza. Y cuando se somatiza, entonces se va a empezar a convertir en un dolor por aquí, en un dolor por allá, en siempre estoy con migraña, siempre tengo el estómago descompuesto, tengo dolor de espalda, no puedo dormir. Y entonces ahí sí te está hablando el cuerpo de que eh, con qué te quedaste pegado en esa emoción. Y hay otra
2: cosa de las emociones que a mí... Suena bien sencillo y es una de las recomendaciones que dan muchas veces y no es para mí no es tan fácil y es ponerle nombre porque muchas veces siento pero al no ponerle nombre lo veo como tan imposible de manejar sí. y, y el y el hecho de ponerle nombre que me resulta difícil verdad, pero una vez lo hago
1: hay como una liberación. ¿Y sabes por qué pasa mucho eso? Uh -huh. Porque las emociones a veces se esconden una detrás de la otra. Uh. Y a lo mejor la primera emoción que se asoma es rabia. Pero cuando realmente empezamos a... Espérate, espérate, de verdad a mí lo que siento es rabia. Y nos damos cuenta de que eso es una emoción secundaria, que realmente la primaria puede ser tristeza. Y estamos disfrazando esa emoción de tristeza que no queremos mirar con la de rabia. Porque esa a lo mejor se nos hace más fácil manifestarla.
0: Y sabes que, es, para mí, yo, yo creo que es importante que nosotros hablemos un poquito sobre la función de cada emoción, brevemente. Porque es que cada emoción tiene una razón de ser. Y cuando yo entiendo la, la razón de cada emoción, eso también me puede ayudar a mí a gestionar la emoción. Bueno, pero acabas de hablar, Jessy, de la tristeza. La tristeza juega un rol importante en la vida muchas veces cuando nosotros estamos tristes, nos estamos más ávidos, más abiertos a la, a la reflexión. A
1: la introspección, sí. al, al silencio. ¿sí? ¿Qué está
0: pasando aquí? Me siento así. Entonces, por eso, eh, algunas personas pues, prefieren estar solos. Entonces, tenemos más espacios para escribir, tal vez, para pensar en esto cuando muchas veces nos sentimos tristes, como que estamos bajando revolución, y ahí nos damos cuenta de que tenemos que pedir perdón.
1: <risa> la que hablamos sí. ¿Me entiendes?
0: Por igual la cosa. Así que, tiene una razón de ser. Entonces, cuando el, eh, sentimos coraje, el coraje una de las funciones es nos impulsa a hacer cosas. Por eso, cuando sentimos coraje, a veces decimos cosas que, que decimos, pero
1: o nos impulsa a poner límites. Sí. Cuando, cuando sentimos que nuestros límites han sido transgredidos, eso es el recordatorio. Fueron transgredidos tus límites, aprende a ponerlo.
0: El coraje de alguna forma nos impulsa a nosotros o a decir cosas, a hacer cosas que a lo mejor en otro estado no lo haríamos. ¿Cuándo tenemos que tener cuidado con el coraje? Cuando esto que yo, ese impulso, eso que me lleva a hacer le hace daño a otras personas, ¿eh? me hace daño a mí. Entonces ahí es que yo tengo que aprender a buscar estrategias para regular mi sistema. Por eso hablo, yo, yo, para mí es tan importante la parte de la respiración, porque hacer, tener respiraciones conscientes me ayudan a mí a regular el, el, el sistema nervioso. Eh, la felicidad, por otro lado, también es una emoción importante también. La alegría. Porque nos, nos, exacto, la alegría la felicidad nos hace sentir vivos. ¿eh? Pero no siempre estamos felices, no estamos todo el tiempo felices. Que...
1: O oh, podemos usar la alegría para disfrazar otras cosas. Sí. Siempre. Estoy alegre todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y es como un overjoy y no. pues no es real.
0: No. Honestamente, toda emoción, toda emoción no gestionada o en exceso, nos puede traer resultados que no necesariamente son los que estamos buscando para llegar a donde queremos llegar. Entonces, si fuéramos a saber la estrategia de nuestros amigos y amigas que nos están escuchando sobre cómo gestionar sus emociones, ¿qué podríamos decir? Además de la respiración, yo creo que algo que nosotros debemos hacer y sacar momentos para autoconocernos. Algo que yo recomiendo, un ejercicio que para esto necesitamos sacar un tiempo, tener un espacio, para hacerlo, pero cuando tú comienzas a identificar que hay un evento que te está causando a ti una emoción en particular y es una emoción que a lo mejor eh, una sensación que a ti no te agrada eh, sería importante que tú te detuvieras por un momento a ver qué es específicamente lo que te está causando esa emoción ¿Sí? pero en ese evento X evento me hace sentir de tal forma tal forma, tal forma y eso genera en mí tal emoción y tal emoción cómo yo actúo cada vez que esto pasa Ah, yo reacciono de esta manera. Esa reacción o esas acciones que yo estoy llevando a cabo en ese momento en particular, ¿me están dando los resultados que yo quiero? Sí. No. ¿Qué cosas yo tengo que hacer diferente? Entonces, sacar esos momentos de reflexión te ayudan y te dan herramientas a ti para ver cómo tú puedes gestionar emociones en situaciones similares en otros momentos importantes de tu vida.
1: Yo creo que una manera de aprender a gestionarlas es identificar en el cuerpo cómo se siente esa emoción en mi cuerpo. Cuando siento miedo, se me empieza, por ejemplo, a descomponer el estómago. Uh -huh. Quizás otra persona es otra cosa, ¿verdad? Pero identificar o sea, cómo, cómo se siente la emoción en mi cuerpo cuando está fuera de, de balance. Dónde yo siento cuando me da rabia. ¿Qué se, me, ¿Qué se me agita más? ¿O qué, dónde Y eso ayuda un poco a anclar, identificar qué es lo que estoy sintiendo. Porque entonces ya también el cuerpo se vuelve un alerta y para reconocer qué, qué está pasando.
2: A mí me funciona separarme. Reconocer la emoción, sí, está bien, pero yo no soy la emoción. O muchas veces me identifico y estoy rabiosa y esto... ¿eh? espérate, Marina, o sea, eso es una reacción, pero eso no eres tú, porque entonces me da el remordimiento de que soy rabiosa, de que soy envidiosa, de que soy todas esas cosas. No, 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 no. Cuando recuerdo, es una emoción, es una reacción, esto es una información para mí, Sepárate, porque eso no eres tú, eso es simplemente algo que está sucediendo. Y eso me apoya, porque me, me regula la respiración.
0: Debemos recordar que nosotros los seres humanos no somos gentes que nos podemos ver de manera separada. Nosotros somos un todo. Y de la misma manera como yo cuido mi salud física, de la misma manera como yo me ocupo por estudiar, por prepararme intelectualmente, y aquí quiero terminar con la misma manera, de la misma forma como comencé con la cita de Goldman, yo tengo que también cuidar mis emociones. Yo tengo que trabajar para desarrollar también herramientas para manejar mis emociones. Y saber que la medida en que yo me ocupo por, por Misael como el todo, ¿no? Yesenia como el todo, Marinés como el todo, eso va a aumentar mi sensación de bienestar en la vida y me va a ayudar a mí a... Hacer exitoso y exitosa en lo que yo quiero lograr en la vida. ¿Alguna idea final para nuestros amigos y amigas?
2: Respiren, por favor. Y mediten, que yo siempre estoy diciendo que mediten. Pues sí. Mediten las emociones. Mírala. Ponlas en una nubecita y las de ahí.
0: Así es. Bueno, pues nos veremos. Nos escucharemos en otro episodio y Marina y señora, nos veremos en el próximo episodio hasta la próxima hasta
2: Bye. la próxima Yo también quiero hablar es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz arte gráfico por Yesenia Rodríguez producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorrico.com. si también quieres hablar con nosotros te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email ytqhpodcast a gmail.com si no entiendes la dirección, te la escribiremos en las notas del programa. Quizás puedas participar en nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.